0: Porque la persona que dice me quiero matar es porque realmente lo quiere
1: hacer. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Preparate el mate, un buen café y comencemos.
1: ¿Qué tal a todos? Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de Más Libre. Loli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, acá muy bien, por suerte. Con ganas de,
0: de entrar en este tema difícil que nos toca hoy.
1: Sí, ¿sabes que Quisiera antes de empezar así como imaginarme a quienes están escuchando y, no sé, estar como muy cerquita de ellos. Yo creo que, no sé, imaginarnos en en algún café o en algún grupito y como, como muy cercanos, ¿no? Creo uh -huh. que, que eso ayuda siempre como para abrir un poquito el corazón. Pues nada, viendo la necesidad de, de todo lo que está pasando, eh, no solo a nivel mundial, sino también a nivel familiar, eh, las, los casos que nos toca ver a Loli, y a mí en consulta, eh, vimos la necesidad de hilar un poquito el episodio pasado hablando de... Eh, la depresión, pero no nada más quedarnos en este tema de la depresión, sino también un poco de la dolorosa realidad del de suicidio. Creo que es un tema al que le huimos, así como le huimos a la tristeza, y que vale la pena desde la perspectiva de la fe, pero también desde la psicología, pues darle voz a todas esas personas que están pasando por una situación así o que han pasado por alguna situación así para que eh, se sepan acompañados y también que que queremos escuchar y queremos conocer si, si te ha pasado como para que tengas más herramientas. Creo que al final ese es el objetivo.
0: Sí, es un tema que implica mucho dolor, tanto para las personas que lo viven en primera persona como para los que acompañan o tienen algún conocido cercano que tiene depresión o que incluso se haya suicidado. Por eso es un tema muy delicado. Como dicen, nos, nos sacamos los zapatos, nos descalzamos para entrar en un terreno sensible, difícil. Eh, queremos entrar en este tema con mucho respeto y con mucho cariño por todas estas, estas personas. ¿no? Un poco hablábamos la vez pasada de la tristeza ¿no? y, y de la tristeza como algo saludable, como algo necesario. Hoy queremos entrar en este aspecto de la tristeza cuando ya se vuelve patológica, cuando ya no es simplemente que estoy triste eh, y, y le estoy dando lugar a la tristeza, sino que no puedo dejar de estar triste ¿no? eh, y es como que estoy un poco atrapado en ese ánimo más depresivo.
1: Exactamente, y como católicos me parece fundamental poderle dar voz a esto porque sigue, siguen existiendo varias corrientes, varias perspectivas o creencias de decir que eh, estas enfermedades, por ejemplo, una depresión, un cuadro depresivo, no existen. Es como mm, si las psicopatologías, las enfermedades mentales, no tuvieran cabida en el mundo de la fe. Uh -huh. Es como, uh -huh. bueno, tú tienes cierto trastorno porque te ha faltado oración, porque te ha faltado uh -huh. eh, espiritualidad, porque seguramente has pecado un poquito uh -huh. lo que decían en algún evangelio, ¿no? Y señor... ¿Por qué está sí. enfermo esta persona? ¿Quién ha pecado? ¿Él o uh -huh. sus padres? Como ese desconocimiento de saber que la materia también se enferma. Uh -huh. Y así como nuestro espíritu tiene también ciertas enfermedades, nuestra mente, que es parte de la materia, también sufre. Entonces, eh, bueno, por aquí leíamos una cifra que a Loli y a mí nos parecería incluso muy positiva. Eh, uh -huh. Por todo esto que estamos viendo, creemos que es muy alejada, se las compartimos. Una proyección que hizo la Organización de las Naciones Unidas comentaba que en el 2050 eh, la depresión sería como el principal tema de salud pública que tendríamos que estar atendiendo. Uh -huh. Entonces, 2050, decíamos nosotros, nos parece muy lejano. Está muy pero lejos. Lo estamos viendo después de una pandemia que es algo que, que aumentó en estadísticas. Entonces, justo queremos platicar un poquito sobre esto.
0: Exacto, es, es uno de, de los trastornos actuales más frecuentes junto con los trastornos de ansiedad por eso queremos darle mucho lugar a este, a este tema la idea no es que con este episodio digas ah listo, me autodiagnostiqué, tengo depresión pero sí que te sirva como llamada de atención si te sentís muy identificado con lo que vamos a ir describiendo del trastorno depresivo eh, o si conoces a alguien que decís mmm este, esta persona podría estar atravesando una situación difícil. Es bueno saber que nunca está de más consultar. Si uno tiene la duda o si uno dice, estaré entrando en un estado de depresión, es bueno consultar, pedir ayuda, porque realmente hay mucho que desde la psicología, desde la psiquiatría, que se puede hacer. Porque es Dios el que usa esos medios para sanar. ¿no? Dios no sana solo con cosas sobrenaturales, sino que muchas veces y en la mayoría de los casos usa medios humanos. Así que vamos adelante. La depresión es justamente un trastorno psicopatológico, es una enfermedad que tiene su base biológica, ¿no? incluso a nivel cerebral se ven modificaciones. Y en realidad lo, lo que más se nota en la persona que está atravesando una depresión es que mínimamente por dos semanas eh, se encuentra en un estado de ánimo deprimido casi todo el día esto quiere decir que está triste, que se siente vacío, que se siente sin esperanzas. Está bueno aclarar que por ahí en niños y adolescentes este, este estado de ánimo deprimido se ve más como, como irritabilidad. ¿no? Este sería un punto muy importante que tiene que estar, si no, eh, no sería el caso. ¿no? Que realmente casi todo el día estoy bajón, podríamos decir, en un lenguaje coloquial. Eh, y lo otro es como que ya las cosas que me parecían interesantes o que disfrutaba o que me gustaban hacer, ya no me resultan ni interesantes ni
1: placenteras. Es como que hay una disminución en esto. Sí, y eso empieza a preocupar, ¿verdad? Uh -huh. Empieza a preocuparme porque es, pero esto que antes me gustaba tanto, una película que vi 1500 veces, ahora la veo y me da igual, uh -huh. eh, una canción, una persona, cosas que, que coloquialmente me daban alegría, poco a poco empiezan a darme como un poco igual. Claro, como una apatía, ¿no? Que
0: nada parece moverme demasiado ni entusiasmarme demasiado y es como que ya no sé qué es lo que disfruto. Un poco tacho los días, ¿viste? Espero que pasen, que terminen como si, no sé, algo mejor viniera después. Como que hoy no encuentro nada que, que me entusiasme. Estos dos puntos, el ánimo deprimido la mayor parte del día y esta falta de interés o de disfrute por las cosas que antes sí disfrutaba, son dos pautas muy importantes que tienen que estar. No son negociables, digamos, para que uno diga mmm, acá puede ser que esté entrando en un estado más deprimido. Eh, fíjense que la tristeza, hablábamos la vez pasada, aparece y desaparece. No está todo el día. ¿no? Eh, bueno, esto sería como gente que dice ay, no, estuve llorando todo el día, o estuve triste todo el día, ay, sí, hace semanas que vengo de un día peor que el otro. Bien, y en un segundo momento hay como distintos síntomas o, o cosas que podrían llamarte la atención. Y después en un segundo momento hay distintos como síntomas o cosas que también pueden llamar nuestra atención y que, y que estaría bueno tener en cuenta. Que va a depender de la persona cómo se manifiestan. Por ejemplo, es, es frecuente que pase uno nota que aumenta de peso, que está comiendo mucho más de lo que acostumbra o al revés, comiendo menos y disminuye su peso. Creo que es un 5% del, del peso que aumenta o disminuye. Entonces esto es algo que me puede dar la pauta. Que te dicen, che, estás más flaco, o, che, te veo un poco más gordo. O vos te mirás y decís, mmm, ¿qué me está pasando? ¿no? O tu relación con la comida cambia. Lo mismo con el sueño. Puede ser para un lado o para el otro. Puede ser que estés durmiendo muchísimo, que haces siesta todos los días, te levantas tarde. Eh, o que al revés, días no me puedo dormir o me duermo y me despierto todas las noches a las 3 de la mañana y ya no puedo cerrar los ojos eh, o arranco el día más temprano. Para los dos lados es algo que podría alarmarnos.
1: Creo que en estos trastornos vemos un movimiento pendular muy marcado, o es un extremo o es el otro extremo, pero decimos en psicología, los, los dos extremos tocan la misma patología, entonces eso puede ser, Exacto. como tú bien lo dices, pérdida de peso o el aumento de, de peso, el estar durmiendo todo el día o el no querer dormir, o sea, el, el que no llegue ese efecto de somnolencia normal, y eso como que también nos entra eh, un poquito el pensamiento en bucle porque me preocupo porque no estoy durmiendo y eso no me ayuda a dormir. Desesperante también, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente. Y de nuevo, esto no necesariamente se da en todos los casos, pero es bastante frecuente. Después también puede pasar que estemos como un poco invadidos por sentimientos, de, sos, de sentimientos y pensamientos ¿no? de inutilidad. Sos inútil, no servís para nada... Eh, o de culpa Nada, excesiva, ¿no? Como, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Es tu culpa que haya pasado esto o esto otro? Eh, como de acusación a uno mismo, ¿no? Y el punto está en excesiva, porque nos puede pasar, y lo hablamos en el episodio de pensamientos eh, y de emociones, que nos podemos sentir así, ¿no? El tema es que acá es, como les decía, la mayor parte del día. Como que todo el tiempo, cualquier cosa que pasa, ya me echo la culpa, o digo, sos un inútil, Sería como esto del autorreproche. Entonces, esto es algo que puede pasar o no, pero es muy frecuente. Luego, la, la disminución de la tensión, que también lo hablamos en el episodio anterior, que la tristeza nos lleva a que la tensión esté disminuida. Pero en este caso, es como que realmente no puedo trabajar, no puedo concentrarme. Eh, llega a un punto que, en, en el caso de la depresión, vos vas a notar que te empieza a afectar a toda tu vida, como que las cosas que hacías antes ya no las podés hacer. Es un malestar significativo, así lo llamamos, altamente significativo, que influye en lo social, en lo laboral.
1: Y eso que estás diciendo, Loli, es también el criterio que nosotros establecemos para saber si, si esa persona tiene psicopatología o no. Uh -huh. Si ya me vuelve disfuncional. Por mi falta de atención estoy teniendo muchos problemas en el trabajo y todavía tal vez no me echan del trabajo, pero ya he tenido algunas llamadas de atención. Empiezo a tener eh, dificultad no solo con mis amistades, sino también con mi pareja o con mis padres. O sea, es algo que se empieza a generalizar en todas las áreas de nuestra vida. Y claro, imagínense el sentimiento de, de, de angustia de esa persona que ve que todo se le empieza a desmoronar. Es como ya no nada más tengo problemas en cierta área, sino todo de repente es como que empezara a caerse.
0: Es como que empiezo a ver la vida en blanco y negro, ¿no? Lo que antes tenía color, ya no lo tiene. Eh, no es simplemente tuve un mal día, se entiende la diferencia, ¿no? Sino que esto es algo más permanente. Y bueno, hay, hay distintas situaciones que pueden disparar una depresión, porque a veces decimos, bueno, pero se le murió el padre hace poco, es lógico que esté mal. Bueno, sí, sí. Es lógico que estés mal un tiempo, que estés en duelo, pero cuando te copa, te ocupa toda la vida, ¿sí? ya puede ser que se trate de algo más. ¿no? Eh, a veces son disparadores naturales, como, como incluso el clima. Bueno, acá en Buenos Aires solemos tener días más soleados, pero eh, viste esos lugares que está siempre nublado, nublados. que llueve. Es muy frecuente que haya más depresión en esos lugares porque nos afecta, ¿no? Y uno diría, bueno, pero es normal que un día gris uno esté más bajón y escuche música triste o lo que sea. Pero cuando ya se vuelve algo recurrente, podemos hablar de un episodio depresivo. También en el posparto, por ejemplo, es muy frecuente que por un tema hormonal incluso eh, se dispara una depresión. Como que a lo que voy es, no porque sea esperable que uno esté más triste y esto, vamos a justificarlo. Hay que evaluar, y justamente esto lo hacen los profesionales de la salud, si no se trata de una depresión ok así que estos serían un poco los condimentos que los ingredientes que uno diría bueno acá hay algo más pasando y sería bueno consultar
1: claro creo que lo has explicado excelentemente porque um, se trata otra vez sí de hacer una especie de introspección para ir identificando qué es lo que me suele pasar pero esto no suple ni sustituye un seguimiento profesional ¿Verdad? Entonces, claro que esto nos ayuda porque nos va indicando patrones. Y, y acá lo importante también es recalcar que nosotras queremos dejar en claro que no podemos juzgar a las personas que se encuentran deprimidas. Retomando eh, un, pa un poco el episodio de los temperamentos, para un colérico que es todo activismo y todo um, liderazgo, ver a una persona melancólica ya, ya le representa algo. O sea, ya, ya le. Como que algo le choca dentro de sí porque son totalmente diferentes. Igual un flemático que es más pasivo, más tranquilo, más cordial, con un sanguíneo que quiere ser siempre el que está llamando la atención, ¿no? No por generalizar, sino para recordar un poquito que esto puede tener influencia fuerte en cómo nosotros eh, reaccionamos ante, ante lo que le está pasando a los demás. Y aquí como cristianos no nos podemos permitir... Juzgar, incluso con lenguaje espiritual, a las personas que están pasando por una depresión, como te falta fuerza de voluntad o no has hecho suficiente oración, eh, porque no es por pereza que las personas estén tristes o no es... Simplemente de una cuestión de echarle ganas, que acá en México se se dice mucho. No sé si también en... en... Sí, o mira el vaso medio lleno, sé más positivo. Sí, exacto, exacto. Y, y al final es con buena intención. O sea, quiero también recalcar que lo hacemos con buena intención, pero sí queremos también dar estrategias para las personas que tal vez no están pasando por esto, pero conocen a alguien cercano que lo está viviendo. Lo peor que podemos hacer es... Eh, hacerle ver a esa persona que lo que está pasando no es tan grave o que tal vez sí es grave lo que te está pasando, pero mira, mira el ejemplo de tal o tal persona que han salido adelante con tu misma situación eh, o mira cómo yo he salido peor, no ponerse de referencia sí. uno mismo porque invalidas, porque no estás dándole lugar a lo que está pasando a esa persona. Y cuando ya hay una depresión, su cuerpo no le está ayudando para que le siga todas esas ideas que él tiene de lo que él quisiera lograr. O sea, su cuerpo no acompaña, no acompaña a esa fuerza de voluntad que quisiera tener. O fíjate, es como si le pidieras a un auto, no sé por qué
0: estoy tan con los carros, los autos, pero bueno, eh, <risa> le pidieras a un auto, que, a en acta, un auto. que llegue hasta, ¿no? que haga un viaje de 100 kilómetros. La persona deprimida es como si no tuviera nafta en su auto. O sea, no hay energía, no hay ganas y realmente no las hay. Por eso muchas veces es necesaria la medicación como para decir, bueno, yo te lleno el tanque, a ver qué haces con eso. ¿No? Eh, eh, realmente no, no pueden. Por eso decirles, dale, salí, dale, hace, es pedirles demasiado. ¿no? Eh, por eso no es fácil acompañar a estas personas y muchas veces lo mejor que podemos hacer por ellos es, es sugerirle ayuda profesional, porque de nuevo, solos no pueden, ¿sí? No es que no quieren, no pueden, hay realmente una incapacidad.
1: Claro, claro, y aquí también vivimos mucho en la lógica de una persona saludable es si yo quiero ir al trabajo, eh, bueno, tengo que tener ganas de ir al trabajo. O sea, algo me tiene que motivar para ir al trabajo o tengo que estar como muy disciplinada para hacer ejercicio, por ejemplo. Esa es la lógica que seguimos naturalmente. Si yo tengo ganas de hacer algo, lo hago. O hoy no tengo ganas de estar con mis amigos. Bueno, hoy sí tengo ganas, entonces me voy a arreglar y, y nos vamos a ir el sábado. Pero la lógica siempre es tener ganas para luego hacer las cosas. Sin embargo, en la depresión... Y así como lo decíamos en la tristeza también, tiene que ser un poquito eh, lo que decíamos también, eh, jugar un poquito en contra de lo que nuestro cuerpo nos, nos invita a hacer. En la depresión lo menos que vas a querer es pedir ayuda. No lo vas a querer, es que no te van a hacer. No vas a querer pedir ayuda profesional, no vas a querer ir al psicólogo y menos al psiquiatra, no vas a querer darle un voto de razón a tu familiar o amigo que te está diciendo... Tienes un problema, ve a pedir ayuda. No lo vas a querer, pero si queremos salir de ahí, creo que justamente tendríamos que tener un poquito de... Simplemente ese chispazo con esa, ese ejemplo clarísimo que nos daba Loli, esa pequeña reserva de nafta o gasolina que te queda en tu coche, usarla para dársela a otra persona y que vaya y simplemente abre la puertita de tu carro para que empiecen a llenarte de gasolina. Pero sí tiene que haber de parte de la persona deprimida un chispazo que diga no puedo. Y ya con eso abres la puerta para que alguien te pueda ayudar. Y muchas veces justamente son los demás los
0: que te dan la mirada objetiva que uno no tiene cuando está atravesando una depresión. Es muy importante escuchar a los otros porque a veces son los familiares más cercanos o los amigos que te dicen «Che, mirá, no te estoy viendo bien. Eh, te noto triste, noto que ya no haces las actividades que hacías, que estás mucho en tu casa, mucho en la cama». Yo, estás llorando más de lo, de lo usual, ¿no te parece que, que algo te está pasando? y No hay nada mejor que alguien con confianza te pueda decir eso. A veces el, el, el respeto exagerado nos lleva a no meternos en la vida de los demás, pero ¿cuánto bien podemos hacer si lo hacemos con amor y contacto? Eh, el decirle al otro, me parece que necesitas ayuda, y a veces eso es lo que le abre los ojos a la persona, a decir, claro, no tengo que vivir así, se puede estar mejor. Y acá entramos en un tema más complejo todavía, que es cuando uno ignora eh, estas cosas o no les da atención o no se ocupa, esto puede llevar muchas veces a la, a la sensación de decir no quiero estar más acá. Esta vida no tiene sentido, porque si esto es simplemente esperar a que llegue el fin de semana para después esperar a que llegue la semana para después esperar a que... No sé ni a qué estoy esperando. Hay una sensación de vacío que me dice yo prefiero desaparecer o no existir más o incluso quiero quitarme la vida. Incluso quiero quitármela de esta manera. Y hay personas que hasta llegan a hacerlo. Y esto eh, me quiero detener porque es muy importante que si alguien de tu círculo cercano te dice me quiero quitar la vida... Lo tomes muy en serio. Hay una visión popular, un mito que es si te lo dice no lo va a hacer, quiere llamarte la atención. Como que tendemos a minimizar cuando alguien nos dice algo así. Eh, y no hay que hacerlo. Hay que escuchar, ofrecer ayuda, validar eso que se siente y realmente ofrecer ayuda profesional. Porque... La persona que dice me quiero matar es porque realmente lo quiere hacer. Capaz no lo hace todavía, pero lo puede hacer en cualquier momento. Entonces hay que tener mucho respeto y mucho cuidado con esto.
1: Sí, sí, sí. De hecho está comprobado casi en estadísticas, o creo que sí en estadísticas, eh, si una persona dice que se va a suicidar, ya son señales, o sea, ya son señales de alerta y todos los suicidios dieron señales y eso es de repente lo que les cuesta más trabajo a los familiares o amigos perdonarse esa culpa de no haber escuchado esas señales porque señales hubo eh, la tristeza y una depresión a esta magnitud o ya un suicidio o intentos de suicidio que también puede ser personas que lo han intentado más de alguna vez ya hay pensamientos recurrentes acerca del plan de, de plan suicida y eso es importante, tú que nos estás escuchando y tal vez conoces a alguien o tú mismo tal vez lo has pasado, eh, si ya hay un plan es que hay que recurrir a ayuda profesional, porque aquí creo que es también importante, Loli, desmitificar un poquito la cuestión de la psiquiatría. ¿Qué hace la psiquiatría? La psiquiatría no te va a hacer más mal de lo que tú ya estás pasando. No te vas a ser codependiente, no te vas a ser eh, adicto a esas sustancias. Es un proceso regulado por un profesional que lo único que hace es darle a tu cerebro los nutrientes que necesita para sentirse bien. Esas eh, son cuestiones muy técnicas, pero, pero esas, eh, no sé, bueno, es que no se me ocurre otra palabra, pero los neurotransmisores, esas hormonas o eso que tú necesitabas para sentirte tranquilo, bien, feliz, no lo está segregando tu cuerpo. Por eso es la enfermedad. Porque es como si mi cuerpo no estuviera segregando algo que necesita. Imagínate tú cómo yo funcionaría sin sangre. Mi cuerpo no funciona sin sangre, eh, así como el carro no funciona sin gasolina, tu cerebro necesita esas sustancias que no está segregando, necesitas dárselas por fuera, o sea, necesita, necesitan venir de alguna parte. Eso va a ser el proceso eh, de medicación y va a ser por un tiempo. Si está bien llevado el proceso, va a terminar. Yo siempre sugiero que sea acompañado de un psicólogo o un consultor que te esté acompañando a la par de la medicación, pero necesitamos la medicación.
0: Hay casos en los que se necesita, hay casos en los que no, pero eso lo tiene que evaluar un profesional de la salud. Eso es lo más importante. Y por eso, como decía Carla, al no ser un tema de solo mental, sino que hay cerebralmente un cambio, no es que yo me propongo cambiar y cambio. ¿sí? Es más complejo. Y por eso se habla de enfermedad. Porque realmente hay un cambio a nivel neurotransmisores que si no, si no se, se trabaja... Como te decía, como nos decía Carla, con un profesional de la salud, en muchos casos con un psiquiatra, no, no tiene solución. Es muy importante la consulta. Y volviendo al tema suicidio y estas ideas de no querer existir más, de no desaparecer, de no querer estar más, si nos ponemos un poco en la piel de esa persona que está sintiendo eso o pensando eso, evidentemente la está pasando muy mal para pensar eso, ¿no? No es que uno lo piensa para llamar la atención o uno lo dice para, para que le den bola, ¿no? A veces se juzga eso. No, realmente la persona para llegar a pensar en eso es que está muy triste, ¿no? Un poco triste, exageradamente triste. O sea, realmente no encuentra otra salida o otra solución al problema que esa, que la de no existir más. A veces visto de afuera uno diría, ay, pero no es para tanto, ¿sí? Pero hay que estar en esos zapatos. El sufrimiento es una experiencia intransferible. Solo la persona que lo siente entiende lo que es. Entonces acá no vamos a juzgarte si vos estás pensando eso o sintiendo eso. Al contrario, entendemos que a veces pareciera que es la única solución. Pero por eso es importante pedir ayuda. Porque no es la única solución. ¿no? Y a veces... Solos no encontramos otra, entonces necesitamos pedir ayuda. Y es muy importante el poder entender esto, ¿no? que si uno lo piensa después, ¿no? si uno dice, bueno, imagínate que, que me suicido y probablemente me arrepienta ¿no? o no tenga chance de arrepentirme, eso es lo más difícil. Por eso pedir ayuda a tiempo es lo más importante. Aunque vos digas, solo cada tanto me pasa de no querer vivir más, bueno, es bueno consultar, es bueno pedir ayuda porque se puede vivir mejor. Y, y esto es lo que vamos, ¿no? A esta esperanza que nos propone Dios.
1: Exacto. Sí, y sabes que hay muchas personas que se detienen de hacerlo porque saben que les van a causar un daño a las personas más cercanas. Sí. Y, sí. y eso les detiene, o sea, si eso te detiene, eh, ¡qué bendición! Digo, qué bueno que al final los lazos sean fuertes para que tú digas no lo voy a hacer pensando en esas personas, pero aún así hay algo dentro de ti que lo empieza a pensar o que ya lo está pensando. Entonces, como decía Loli, mucho respeto para ti mismo y tú que nos estás escuchando, que tal vez conoces a alguien que está en esa situación, mucho respeto a, a, a ese dolor tan profundo que parece que no está encontrando otra solución. Uh -huh. Entonces, eh, pues al final no queríamos dejar pasar este, este episodio porque como ven material hay mucho y ejemplos yo creo que podemos dar, tanto tú como yo, Loli, de de tristeza, pero también de personas que, que han abierto su corazón y que nos dicen lo difícil que es sentirse incomprendidos porque creo que eso se, se um, no sé, se comparte mucho. El no me entienden o no me creen o realmente piensan que lo estoy haciendo por llamar la atención, sobre todo en la adolescencia, juventud y no, no es justo que, que incluso entre nosotros en estas comunidades o como católicos, como cristianos, minimicemos esas situaciones que existen.
0: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Y, y hoy también queremos traerles una cita que ilustra y hablando de estos temas con Carla, lo primero que se nos venía a la mente era la figura de Judas Iscariote, ¿no? Eh, queremos compartirles este pasaje del Evangelio de Mateo, 27, capítulo 27, del 3 al 10. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, Devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo He pecado, entregando sangre inocente Ellos respondieron, ¿qué nos importa? Es asunto tuyo Entonces él, arrojando las monedas en el templo,
1: salió y se ahorcó Fuerte Sí, sí eh, muy, mucho que hablar sobre este pasaje, pero platicábamos también Loli y yo, lo fácil que es cuando una persona cree que no tiene a Dios, en este caso él entregó a Dios, es como sin Dios es fácil desesperarnos. Sin Dios es fácil buscar el camino de la muerte, porque al final Dios, que es la vida y es la esperanza, está perdido de nuestra vida. Entonces... Sin Dios, claro que te desesperas. Yo muchas veces me he preguntado cómo le hacen las personas para no eh, experimentar como esa paternidad de Dios mmm, y sentirse así, desesperadas, desesperanzadas y no que no ven una luz al final del túnel.
0: Uh -huh. Tal cual. Y me gusta esta parte, ¿no? Que es como que Judas hace un intento de pedido de ayuda, ¿no? Diciéndoles, he pecado entregando sangre inocente se los comunica, les dice, eh, eh, o sea, estoy muy mal. Y la respuesta fue, ¿qué nos importa? Es tu problema, ¿no? Es asunto tuyo. Qué importante es la respuesta que damos a estas personas, ¿no? Cuando alguien se acerca con confianza a decirte algo así, no da lo mismo, ¿no? Y, y nuestra respuesta no puede ser, ¿qué, te, ¿qué me importa? Es tu problema. Acá tenemos que salir en ayuda... De, de estas personas, porque realmente hay mucho sufrimiento. Con Carla decíamos, no me puedo imaginar lo que debía estar sufriendo Judas, porque él sabía que, que había hecho, era consciente del de, de el error que había cometido, pero de nuevo parecía que no había otra solución que quitarse la vida, ¿no? Y esto muchas veces por culpa, ¿no? Bueno, yo pago el precio quitándome la vida. Qué difícil es esta situación de, del suicidio, y qué doloroso es hablar de esto, ¿no? Y hasta, hasta a mí me incomoda, seguramente no quiera seguir escuchando este episodio cuando llegamos a estos temas, porque realmente es muy doloroso, muy doloroso. Pero es importante hablar de esto, y por eso no lo quisimos dejar pasar y le dimos un episodio entero.
1: Claro, claro. Y, y eso, queríamos como asumir también el estar hablando de estos temas eh pues hacerlo por respeto a todas las personas que lo están pasando y creo que, que nos toca, ¿no? Como que las dos asumimos el, toca hablar de esto, vamos a hacerlo y, uh -huh. y esperamos realmente que sea eh, de ayuda, de, de, de tranquilidad tal vez, porque a lo mejor el sentir que no eres la única persona que está pasando por esto tal vez te puede dar esa tranquilidad. Y queremos proponerte algunas ideas, más que una tarea concreta, es como una lluvia de ideas que queremos proponerte y bueno, primero es rezar por todos aquellos que están pasando alguna depresión o están queriendo quitarse la vida, tenerlos muy presentes en nuestras oraciones, ofrecer misas, nuestros rosarios, eh, ofrecerlo con todo el corazón por ellos y saber que nosotros como, como iglesia podemos interceder unos por otros. Eh, al final la esperanza y la vida creo que vienen de la oración y puede ser, lo veamos también con Loli, puede ser en comunidad o si no tienes comunidad, eh, eh, también tú solito en tu cuarto y decir este pues no sé señor aquí estoy me siento triste te lo entrego y, y como en esa oración también abandonarte y confiar en que te dará los medios para salir
0: sí y vi, vieron que una de las misiones de la iglesia es eh, orar por el mundo por todos eh, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y creo que es un acto de caridad y de amor muy grande el rezar con fe por estas personas que realmente la están pasando muy mal eh, y después bueno para, para irnos hacia el otro lado como a veces es importante que en la semana tengamos algo que nos entusiasme no incluso te diría por día alguna actividad que nos genere placer que disfrutemos, que nos dé alegría que nos devuelva la esperanza eh, en esta línea está bueno que te propongas una actividad por día o al menos una por semana que os digas, uy quiero que llegue este día para hacer esto, puede ser juntarse con amigos tomarse un mate, eh, salir a caminar hacer algún hobby que disfrutes, sea cerámica, no sé algún deporte, lo que fuera. Como proponerte esta semana que en algún momento tengas este espacio. Y otro que se escuchó mucho en pandemia, otro consejo es, bueno, no escuches tanto las noticias, ¿no? No hace falta estar tan informado. Con saber más o menos lo que pasa es suficiente. A veces nos quedamos llenándonos de estas malas noticias que, que nos generan tristeza, obviamente, pero una tristeza que es un poco inútil, ¿no? Que no, no es necesario, Estar tan en contacto con todo lo malo que pasa en este mundo. Por eso conectar con la vida, ¿no? con lo lindo también.
1: Claro, claro. Aquí ya la cuestión de la ilusión ya es parte de la salud mental. Ya no es nada más, mira qué optimista esa persona. Ya es parte de nuestra salud. Y a manera de cierre, nada, si, si tú te identificaste, te diste cuenta que tienes algunas de esas características que compartíamos, bueno, pedir ayuda profesional, queremos hacer énfasis en eso. Esto no sustituye el que te hagan un diagnóstico y realmente vean si cumples con todos los criterios de, un, de una depresión. Eh, eso, pedir ayuda y, y confiar también en que, que siempre hay una luz al final del túnel. Tal vez en este momento no la ves y creo que todos alguna vez hemos estado en alguna situación eh, similar, pero sí existe esa luz y, y si podemos acompañar también para que para que logres verla, pues creo que haremos desde nuestra trinchera lo que nos toque, no lo olvides. Así que te agradezco mucho por compartir este episodio y pues que llegue a muchas personas.
0: Sí, gracias. Y eso, compartíselo a quien te parezca que le pueda venir bien. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio.
1: Dios te bendiga. Chao.